0: Salve, salve, minha gente Prudentina, que orgulho de estar aqui. Primeiro episódio do nosso Prudentcast. Pedrão, começou, hein? Tá valendo. Começou. Quanto tempo, Fábio? De, de projeto, de conversa. Ah, a gente conversou e pensou nesse programa é, desde Outubro, né? Nós começamos ah. esse projeto é, que tornou, se tornou realidade. Sim. E nada mais, nada menos para começar. Nossa querida Carla Moreno, seja muito bem-vinda, que honra te receber aqui, Carla.
1: Muito obrigada, Fábio, muito obrigada, Pedro, por esse convite. O Gabriel Lanza também que trabalha comigo no dia a dia lá na TV Fronteira Fiquei muito contente com esse convite, uma honra imensa participar dessa primeira entrevista do Prudencast.
0: Recebendo aqui uma antiga colega de trabalho, né? colega de profissão, tanto eu quanto o Pedro, nós somos jornalistas também, formados. E a Carla é uma inspiração também para a gente, Sim, né? Sim, bastante. Pedro, receber ela aqui hoje é, é muito gratificante, muito bacana. Você se enxerga, entende que você é uma inspiração para muita gente, Carla?
1: Olha, no dia a dia, a gente não para muito para pensar nisso. Né? Vai fazendo trabalho, vai refletindo junto com os colegas... O Fábio trabalhou com a gente dos dois lados, né, dentro da emissora e também na assessoria de comunicação. Então, ele sabe quanto é corrido dentro da emissora e o quanto a gente cobra também dos parceiros né, que trabalham ali com a gente no dia a dia também, na apuração e nos pedidos de notas e tudo mais. Então, a gente nem para para pensar nisso. Mas eu sei muito bem, o meu compromisso com o telespectador e também meu compromisso com os colegas jornalistas, para que eles também se sintam, eles vejam que a minha atuação é feita com um compromisso com a verdade, com a objetividade, com a nossa profissão que a gente escolheu, que é muito séria, muito importante para a comunidade.
0: E muito apaixonante também, né? Eu costumo falar que quem consegue seguir na comunicação, seguir no jornalismo, é porque não gosta para, mesmo, né, Pedro? Não para, não tem jeito. E ela falou um negócio muito importante, né? Muita gente não tem noção hoje em dia disso aí, da questão da verdade. A gente trabalha com isso no dia a dia, né? É, o nosso compromisso, eu brinco com amigos, eu falo, pô, eu levantei minha mãozinha ali na hora da formatura, eu jurei contar a verdade. Então, aqui na frente do, do atrás do jornal, escrevendo um jornal, ou na frente apresentando o um telejornal, a gente tá ali lidando com a verdade o tempo todo essa onda que a gente vê de fake news, isso aí, cara, é um absurdo, se você for para para pensar de fato, a gente vai contra tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente pratica no dia a dia, e imagino que quem, assim, eu tive muito tempo em dia a dia de jornal também, a gente sabe que isso aí prejudica muito o nosso trabalho, né, o nosso lado acaba praticamente sendo anulado muitas vezes pelo tiozão do WhatsApp, que tá lá lendo a mensagem do WhatsApp, né.
1: É, é revoltante, gente, incomoda demais. A gente que está dentro de vários grupos no WhatsApp, a gente vê o pessoal compartilhando fake news, dá uma gugada com duas palavras-chave, você já vai descobrir que aquilo lá é fake, que já tem um monte de sites de notícia checando aquela informação para verificar se é verídica ou se é fake news. Dá uma gugada rápida antes de compartilhar mas o pessoal não se dá esse trabalho, só quer replicar, compartilhar, o imediatismo, a necessidade de compartilhar aquela notícia que reflete muitas vezes a opinião da pessoa. E ela está certa de ter uma opinião, mas verifica se é verdadeira aquela notícia, aquela informação. Por um lado, eu acredito que as fake news, elas geram revolta na gente, insatisfação, indignação mesmo, porque, poxa vida, né? o nosso trabalho é feito com tanta apuração, tanta seriedade, né? a gente se compromete com as fontes de informação, com o público também. Por outro lado, eu acho que as fake news, elas favorecem muito, a profissão do jornalista, sério, né? porque ela mostra a necessidade de uma pessoa ali, apurando, verificando a informação, consultando várias fontes, vendo vários pontos de vista, várias versões do fato. Isso mostra a importância da gente, que passou pela academia, pela faculdade, que valoriza o trabalho do professor nessa profissão. É neles que eu penso muitas vezes, os nossos professores, Mancuso, Taísa, Homero, que eles pensam do que eu tô fazendo? Será que eles se sentem felizes da profissional que eles ajudaram a formar? Eu penso nisso desde quando eu me formei até hoje em dia.
0: Hum. Vou mandar um abraço para eles também, com certeza <risos> vão estar assistindo a gente aqui e o convite para participar também já tá mais do que que feito. É Nem um convite, é uma, convocação, uma convocação na verdade, né?
1: Gente com muito conteúdo que sempre tem muito a ensinar, né?
0: E vão estar aqui se Deus quiser e agora nessa até voltando a falar de fake news né Carla agora na pandemia a gente viu a importância né é, do trabalho jornalístico né tanto tanto é já era considerado, né mas com mais evidente o quanto esse trabalho é essencial né ajudando tanto a, a questão é, da prevenção a questão do não uso né de, de medicamentos e, e medidas preventivas erradas né é, como que você enfrentou essa, essa pandemia pandemia está enfrentando, na verdade, que ainda não acabou.
1: Estamos todos no mesmo barco, né? Muitas vezes a gente dá notícia na TV relacionada às vezes a um acidente, a um público específico, um jornalismo comunitário a um bairro específico. Dessa vez a gente se viu todos na mesma situação, todos tendo que prevenir todos lidando com o medo, com a insegurança, com a preocupação. E enquanto não havia vacina, a gente usava uma expressão, nós falávamos que a informação era a única vacina que existia. A informação checada, verificada, bem apurada, né, ouvindo vários especialistas né, sobre a, a contaminação mesmo do coronavírus. A gente tinha bastante medo, muito receio. No começo, assim, foi bastante preocupante, Assim, eu me sentia até mesmo ousada. Saindo de casa para ir trabalhar, eu falava, gente, estou expondo minha família, mas a nossa profissão de jornalista, tanto na assessoria de um hospital, por exemplo, né, num telejornal, ou então num site, em qualquer produto noticioso, era considerada essencial. Ah. E isso me fazia sentir ter essa força para sair de casa e ir trabalhar, porque a gente estava ali ó, dando informação, tanto é que o nosso telejornal, o FN1, da hora do almoço, né ele teve o seu tempo ampliado, chegou a quase uma hora e meia né de, na programação ali da TV Fronteira, justamente por conta do volume de informações, né, novas medidas adotadas na região, para tentar conter o avanço do coronavírus. Era muita informação, ainda é, mas agora de outra forma, com outro foco.
0: E como que você lidava, Carla, com muitas vezes de gente que não acredita tanto, é, abre a rede social e fala, ah, isso tudo é uma mentira, pá. Porque eu, eu convivo, eu tra trabalhei assim no jornal regional lá de Dracena, eu entrei em dezembro, a pandemia história em março, eu confesso que até falei, caramba, eu vou cobrir uma pandemia, né? Tô vivo nisso, e, tipo, me dava mais gás para fazer aqui. Tá, presenciando aquilo. a história Presenciando a história acontecendo, né? Triste por tudo que ia acontecer, mas, pô... Para gente que é jornalista, a gente quer estar no dia a dia, quer estar trabalhando, quer estar levantando dados e tudo mais para isso. E, às vezes, a gente abria a rede social, imagino vocês que teve TV é um canhão. Ah, isso tudo que eles estão falando é mentira. Não, a tiazinha, minha vizinha, me contou que isso não acontece. Eu lembro que eu ficava, me dava raiva assim, sabe? Eu falava, pô, mãe eu vou ter que acordar para trabalhar para tentar passar uma informação correta mais uma vez para essa pessoa que não entende. Imagino vocês na TV que tem um, um alcance gigantesco, que vocês deviam passar ali, uma reunião de pauta, um olhar para o outro e falar aí, putz, é agora? Que não que é possível fazer? que o pessoal não é. acredita.
1: É o negacionismo, né? Eu uhum. acho que isso daí é um instrumento de defesa do próprio ser humano, né? Tentar negar, tentar não acreditar, até mesmo para não surtar, para não pirar. O cenário é realmente muito preocupante. Agora, muito menos que antes, temos vacina, né? já está uma situação muito mais confortável, digamos. Mas, no começo, realmente, a gente percebia que as pessoas... Se elas negassem, ignorassem a realidade, parecia que o vírus não iria atingi-las. E a gente falava, não, gente, esse não é o caminho. O caminho é você se informar. A informação é a única vacina que existe no momento, né, lá em 2020. Então, aceite a realidade, encare ela de frente, previna-se, fique em casa o quanto puder, saia usando máscara, porque ignorar não vai te imunizar do vírus. né? Então, a gente encarou isso tudo com muita persistência. né? Foco na nossa missão. Porque nós estávamos expostos também. Lá na TV, a preocupação era muito grande. Departamento pessoal, pessoal da RH tentando adotar medidas de distanciamento lá dentro, mandando pessoal de grupo de risco para home office, né? adotando medidas para as equipes na rua, não se exporem também, não expor o pessoal que estava na redação. Então, nosso cuidado foi grande para que a gente se sentisse mais seguros para poder continuar transmitindo essa informação. E quanto mais as pessoas negavam, quanto mais as pessoas mandavam fake news para a gente, mais a gente tinha gás para checar, para verificar, apurar tudo certinho para transmitir as informações corretas para as pessoas. Né? E para buscar novos meios de informar. Até porque, muitas vezes, a gente não podia fazer um fala-povo na rua, então a gente pedia a opinião das pessoas uhum. por meio de vídeo, que enviassem ali a participação. Então, isso foi muito desafiador para a gente no jornalismo e, de certa forma, até motiva motivante. Tínhamos que continuar com o nosso trabalho, com um jornal muito maior e como produzir um conteúdo sem se expor a esse risco de contágio. Buscamos novos caminhos, algumas coisas a gente já deixou para trás e outras a gente adotou, né? que ampliou as nossas possibilidades.
0: Eu sou jornalista, vocês todos são. Eu aprendi a mexer no Excel.
1: Olha que, só.
0: Para a gente, que, que é de humanos, é uma guerra. Isso. É uma guerra. Então, eu aprendi a fazer gráfico no Excel, conta no Excel para somar caso, para somar morte, para cruzar dados, para trazer uma linha de média, uma linha de tendência, e lendo artigo em inglês, se matando. E, e para a gente, a gente não está acostumado a isso. No dia a dia, quando que a gente abriu uma planilha de Excel para escrever alguma coisa?
1: Exatamente, tabulação de dados, <risos> né, as informações... Pensar dois anos atrás que eu ia ter que ficar trazendo informação de média móvel, é. né? Todas aquelas informações que. O que era isso? O que, 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 que é isso? média móvel? Quando apareceu a média <risos> móvel, gente, eu falei, não, deixa eu parar, me concentrar <risos> e entender o que significa essa média móvel, porque se eu não entendo, como é que eu explico para as pessoas de casa de uma Sim. forma clara e todos os dias e faço análise desses dados e traduzo esses dados para o telespectador, tanto aquele que tem curso superior, mestrado, doutorado, quanto para a pessoa que tem ensino fundamental completo ou é apenas alfabetizado? Todo mundo tem que entender a importância disso, a evolução disso, o quanto isso tem impacto na vida no dia a dia. É trabalhoso, é um Sim. bicho de sete cabeças, mas é a nossa missão, é o que motiva no dia a dia, Sim. né?
0: E como que você vê o jornalismo daqui para frente?
1: Daqui para frente, o jornalismo eu acho que ele só ganha força, né? Até porque ele tem se reinventado. Dois anos atrás, três anos, cinco anos atrás, vocês viram esse tipo de situação, um podcast? Hum. Né? é uma coisa nova, né? O telespectador mudou, o ouvinte mudou, o internauta mudou, a pessoa que consome informação, que busca informação, mudou as formas de buscar também, né? Então eu acho que o jornalismo ele se vê, ele aparece de uma forma eu acho que poderosa e reafirmando o compromisso que ele tem com a sociedade, a necessidade dele existir de uma forma bastante séria.
0: Uhum. E agora a multiplataforma, né? A não, multi não tem mais essa, ah, só a TV que eu vou fazer, só o impresso. Hoje, o jornalista está presente e tudo, e todos os jornalistas têm que saber fazer tudo, né?
1: Exatamente. Tem que saber dialogar com todos os públicos, né? Em várias plataformas. Na TV, a gente tem um tempo maior para conversar, mas aí, se você vai para uma rede social, para fazer uma chamada, por exemplo, né? Convidar a pessoa para assistir o jornal, tem que ser papu, coisa rápida, objetiva, né? Para convidar aquele público com uma linguagem que aquele público aceita também, está mais acostumada para ver. Então, o jornalista, ele tem novos caminhos agora, né?
0: E você imaginou lá no áudio no dos seus 9, 10 anos, quando você estava lá na escola é, brincando ali na TV, TV Pluri na época, né, né Carla? Isso. É, que tudo isso ia acontecer, que você ia vivenciar tudo isso?
1: Eu não imaginava. Me falavam na época, o pessoal, eu fui, foram as primeiras vezes que eu comecei a ouvir a palavra currículo. Eu lembro que o pessoal que trabalhava comigo na época, alguns deles trabalham ainda hoje, o Chororó, que era o operador lá de câmeras também, de cortes, o Sandro Bittencourt, que trabalha comigo hoje lá na TV, esse pessoal me conhece há mais de 20, 25 anos. É engraçado pensar nisso, que eu trabalho com essas mesmas pessoas há tanto tempo e que eu tenho 34 anos, né? É muito legal, eu não imaginava isso, mas me falavam assim, ó, oh, isso aqui serve de currículo para você, Pensava assim, mas quem disse que eu quero ser jornalista? Quem disse que eu quero trabalhar com isso? Com 9, 10 anos, estou brincando. né eu Estou me divertindo aqui, fazendo uma coisa que eu achei legal fazer. Mas, aos poucos, eu não só aparecia na frente da câmera, gravava um texto e participava ali do Pluri TV Comecei a acompanhar a edição, gravação de office, observar as minhas referências na televisão. Eu lembro que eu gostava muito da postura da Fátima Bernardes no Jornal Nacional. Me lembro bem observando ela e tentando imitar. Né, antes de fazer o de TV, ficava na frente do espelho, repetindo, 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 e tentando memorizar aquele texto. Então, tudo isso já começou a entrar ali na minha vida. Né? Eu via os textos, fazia algumas adaptações da forma como eu imaginava, já com 12, 13, 15 anos no ensino médio, e, aos pouquinhos, eu fui, vi que eu fui me envolvendo ali não só com a gravação, mas com a apuração, edição, checagem, e fui me apaixonando por essa área da comunicação social.
0: Nessa época você queria ser jornalista desde o começo ou você pensava em fazer algum outro tipo
1: de coisa? Olha só, esses dias falando de profissões, né? Falando sobre como eu penso de repente em encaminhar meu filho para escolher uma profissão, não encaminhá-lo, mas mostrar para ele o que, que deve ser um profissional feliz, né? Bem-sucedido e tudo mais. Estava conversando com um casal que também são pais, né? De, de crianças, né? E aí eu estava pensando como é que eu me sinto realizada hoje fazendo o que eu faço. O que, que eu brincava quando eu era criança, né? Eu brincava de digitar. Eu pegava, colocava meus avós, meus pais e falava assim, vou fazer a ficha de vocês. Vai, fala. E digitava, digitava, digitava. Meu prazer era digitar. O que, que eu mais faço hoje lá na TV? Digito. Manhã inteira, enlouquecidamente. Fala lá, na frente e vou digitando, escrevendo todo aquele texto e depois eu apresento aquele texto que eu escrevi. Gosto muito de escrever e gosto de elaborar textos e raciocínios, reflexões. Sou satisfeita porque eu trabalho digitando. Só que daí hoje eu entendo a importância disso tudo que eu faço, né? Dessa apuração, desse texto que eu apresento, né? O meu compromisso com a sociedade, minha função mesmo no jornalismo, né? Então, eu acho que esse é o caminho, né? Você sentir prazer e buscar lá na criança que você foi, né? Qual que era o seu sonho? Qual que era o seu desejo? Eu já cheguei a falar que eu seria pintora de quadros, não pinto nem os desenhos do meu filho direito, <risos> não manjo muito bem disso. Eu queria trabalhar com estética, porque eu achava bonita, as mulheres passando de branco né, e tudo mais, cuidando da beleza. Mas também não, não iria para essa área hoje em dia, né? talvez futuramente, não sei. Mas o que me dá prazer é realmente isso, escrever, digitar, apurar e apresentar tudo aquilo ali que eu trabalhei junto com a minha equipe durante a manhã.
0: E você, Fábio, você queria ser jornalista desde o começo? Eu queria ser jogador de futebol, né? Jogador de futebol. <risos> o moleque quer ser jogador de futebol, Mas tá nesse né? bate-bola aqui hoje, nesse pois papo. É. E essa paixão pelo esporte foi o que me levou pro jornalismo, né? Inicialmente, quando eu iniciei a faculdade, eu gostaria, né, até estudei muito para trabalhar dentro do jornalismo esportivo, consegui, né, trabalhei junto lá até na TV Fronteira, no Globesport.com, tive a oportunidade de é, fazer umas contribuições, trabalhar lá com João Paulo Tília, até outro abraço para ele, mais que convidada também para vir aqui. É, e aí pude vivenciar muita coisa desse meio, né? É, e eu acho que isso é muito legal dentro do jornalismo, você está dentro de todas as áreas ao mesmo tempo, né? você está envolvido com muita coisa ao mesmo tempo, com muitas pessoas de diferentes áreas, diferentes profissões, e acaba aprendendo um pouco disso tudo, né? Dentro da minha experiência no hospital, eu tive que aprender é, vários termos, várias situações da área da saúde que eu nunca imaginei que ia vivenciar. Né? Tive que presenciar um uma cirurgia de captação de órgãos. Né? Quando que eu imaginei Nossa. que ia vivenciar tudo isso? Né? Viu um coração ali batendo fora do corpo ali na minha frente. E você, Pedrão? Ah, eu sempre quis ser jornalista. Matava aula de matemática para ir na biblioteca pegar jornal. É... Na escola, eu sempre repeti em matemática e física da sétima série em diante. E, graças a Deus, eu era muito querido dentro da escola. Ninguém nunca me reprovou de ano por causa disso. Mas todo mundo sabia dentro da escola que eu iria seguir a carreira de jornalista, sempre quis ser. É, ia para a escola ouvindo o plantão da, da Prudente News, a antiga Prudente AM, da Rádio Comercial, o, o plantão policial e tudo mais. Voltava ouvindo o Jovem Pan Esportes. O rádio estava dentro de mim ali. Na escola, passava na biblioteca, pegava um jornalzinho e falava oh, não vou atrapalhar a aula de ninguém, vou ler meu jornal e tal. Sempre pegava a folha, o um imparcial. Na escola tinha um Estadão também, no Estadão ficava para o intervalo. No intervalo ia lá, dava uma lida. Não era todo esse nerdão do jornalismo também, mas sempre gostei de ler. sempre o jornal era praticamente todo dia, se eu não conseguisse ler, alguma coisa estava me faltando. Acho que o advento da internet também, que querendo ou não, dificulta muito o trabalho do, do jornal impresso hoje em dia. Mas, hoje em dia, o que eu sentia falta de abrir o Estadão imparcial hoje é o G1 Prudente, o UOL e a Globo.com, por exemplo. é Está muito mais acessível. Está é, mais acessível, você tem a notícia dinâmica ali e tudo mais. E, desde então, sempre quis ser. Acho que eu nunca pensei em fazer faculdade em outro lugar, que não fosse não no Oeste, que eu lembro que eu vi as propagandas. Falava, cara, tem uma baita estrutura aqui, por que, que eu vou para fora e tudo mais. Nem cheguei para prestar vestibular em outro lugar. E, Fui, fui para cima, fui tentar fazer o que eu sempre quis ser. É, muita gente pergunta, ah, você se arrepende? Falo, não, não me arrependo nem um pouco de ter feito jornalismo, nem um pouco. É, aprendi a tocar em todas as áreas. Já, acho que pude, internet acho que é a primeira vez que eu tô fazendo. Tá estreando. Estou <risos> tá, estreando. Aqui. É, mas é, né? é, pô já fiz jornalismo interno, rádio, fui editor-chefe de jornal. É, jornalismo esportivo tudo tudo redação publicitária agora que é uma parte do jornalismo que eu acho que até na faculdade é uma coisa que não tem muito né e hoje boa parte de, dos jornalistas que formaram comigo trabalharam já na parte de redação publicitária acho que até a faculdade de jornalismo deveria dar um foco nem que fosse um semestre ali para ensinar um pouco sobre isso também porque é uma porta a mais que se abre e o, o jornalismo é uma profissão apaixonante cara acho que de todas que eu já imaginei fazer um dia na minha vida, eu não me enxergaria em outra coisa não sendo jornalista. Já diria Gabriel Garcia Marques, né?
1: <risos> Sim, é apaixonante. Até porque, né, gente, são muitos assuntos todos os dias, não é. há rotina. Não é verdade? Cada dia você está conversando com um entrevistado diferente, tratando de uma pauta diferente, e você é surpreendido a todo momento, né pelos factuais, pelas novas tendências né que aparecem, pelos novos desafios de você fazer jornalismo, é reviravolta a todo momento, né, Fabinho?
0: Sim. E, cara, como foi para você até essa questão de adaptação? Né? É, você aprendeu, né? viveu muito tempo ali naquele jornalismo de bancada, né? de sentar, ler o script, tudo certinho, ler o TP, e, de repente, teve que fazer toda essa, essa mudança, essa dinâmica né? de jornal em pé, é, mais conversado, muitas participações externas e com situações que às vezes não dá nem para prever, né? O que vai aparecer ali na tela, né? Tem um certo filtro ali, mas é muito espontâneo, né? É, como que vocês se adaptaram a isso? Como que foi é, até no, no papo, né? Com os colegas ali de, de redação de trabalho?
1: Olha, a, tive um parceiro de trabalho que ele faleceu já infelizmente, né? Uns seis anos atrás, o João Gabriel Bressan. né? E ele trouxe para gente, né? Essa nova proposta. Na época que ele foi editor-chefe do FN1, eu era editora e apresentadora junto com ele. E ele propôs para a gente a gente tornar o jornal já mais leve. Né, mais conversado, e ele é um cara assim, que desafiava a gente a todo momento, sabe? Ele motivava a equipe, cutucava a equipe, e queria ele. Até teve um dia que ele falou assim, não, hoje vamos derrubar o TP. Vai sem TP nesse jornal, a gente improvisa as deixas, roda o VT na hora que a gente olhar para a câmera e parar de falar, vai ser desse jeito, caótico. <risos> Foi tenso aquele jornal, depois a gente viu que não era esse o caminho. Mas assim, vamos experimentando, vamos dosando, vamos tentando essas opções. E aí o João Gabriel, num certo momento ele saiu da TV, depois ele acabou então, infelizmente, falecendo. Perdemos esse grande jornalista, uhum. esse grande amigo, uma pessoa incrível, muito humana, muito bacana mesmo. E ele já foi cutucando a gente para esse caminho. E era um caminho que a TV estava seguindo, né? Que o telespectador queria. Não era mais aquele jornalismo sério, robotizado, com tudo decorado, chama a reportagem, faz nota a pé, chama a nota, chama intervalo, voltou. Um, ó. Não, não queriam mais isso. Queriam alguma coisa conversada, né? um diálogo. A gente até chama hoje a nossa conversa da hora do almoço. As pessoas querem uma companhia enquanto elas estão fazendo o almoço, covando dente, preparando a criança. Querem essa companhia. E aí, então veio o Murilo Zara, que é um super profissional. A gente está trabalhando juntos há muito tempo, já há anos. Nunca tivemos uma discussão, um desentendimento. Ele é muito divertido e ele tem uma bagagem tão grande por ele estar tá sempre no estúdio e na rua. Então, ele encontra as fontes, ele tem contato com a comunidade, com os entrevistados, ele tem uma bagagem muito legal e ele me passa uma segurança muito grande. Então, qualquer assunto que você jogar, o Murilo conversa. E eu também tento me manter também com o meu repertório ampliado, né? Lendo bastante, me informando bastante. Então, a gente, dessa forma, está sempre preparado para improvisar e para estar tá nessa dança do FN1. Quando era na bancada, a sensação que a gente tinha, já nessa tendência de um jornalismo mais leve, mais conversado e todo todas as outras afiliadas tirando a bancada e ficando em pé, era que a gente estava dançando funk com roupa de gala. O negócio <risos> não combinava mais, gente, não ornava. E aquela ansiedade, quando vai mudar esse estúdio, quando vai mudar esse estúdio, quando vai mudar esse estúdio. Quando mudou, ufa, né? vamos ter espaço agora, vamos andar, vamos gesticular, vamos virar para cá, virar para lá, ir para um lado e para o outro, né? tornar esse nosso jornal mais dinâmico. Vamos lidar com tudo isso. Então, não foi um choque, assim, um grande desafio, foi um alívio a gente fez várias sessões de fono, teve treinamento, teve muita observação, adotamos várias referências de pessoas que já estavam nessa forma mais dinâmica, já estavam em pé, com mais liberdade, né, mais tempo ali para poder conversar e propor reflexões mesmo para o telespectador. E aí foi muito gostoso, e é assim que a gente tenta tratar até hoje, né, como uma conversa, como uma forma leve, para que quem está assistindo o jornal não saiba se aquilo ali a gente está lendo ou a gente está improvisando. Entendeu? Sim. E se errar, e se falhar, e se acontecer algum imprevisto, o telespectador é nosso cúmplice. A gente não ignora e toca o barco. Ai, meu Deus, ninguém viu, que vergonha. Não, gente, vocês viram que a gente teve uma falha, né? Vamos tentar contornar, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, pede desculpa e toca o barco.
0: É porque é. todo mundo é passível de errar, né? Sim, sim, sim. Eu tava ouvindo uma entrevista do Tiago no naquele podcast novo do, do Ronaldo, não sei se você chegou a ver esse, esse episódio. E é muito bom, ele fala da transformação do, do Globo Esporte, né? De como que ele conseguiu fazer toda aquela mudança. E no Dia da Mentira, você viu esse trecho? No Dia da Mentira, ele faz o, o Globo Esporte como era feito há 10 anos atrás. E aquilo parece um absurdo para quem está assistindo. E para eles, era uma piada interna deles. E, tipo assim, isso aqui, gente, ó, que passou é uma mentira para o que a gente vai ver hoje em dia, né? Então, é, a gente contrasta um pouco. Talvez hoje, se você for lá fazer o jornal na bancada, seriona, toda assim
1: Sem mais badinha, formal é. e tudo mais, é. talvez
0: você vai falar nossa, o, o público vai olhar e vai falar o que, que eles estão fazendo, que coisa tão demodera,
1: é. né? É. Coisa chata
0: e é mais ou menos isso, né? O internet, podcast veio também para mudar, para humanizar um pouco mais as pessoas, né? Eu falo que o jornalismo, o bom jornalista é o cara que conversa com o prefeito da cidade, com o promotor. Mas, do mesmo jeito, o cara que conversa com o mendigo, com o cara que está vendendo um pano de prato ali no sinal para você, ele vai do, de um extremo ao outro. E ele vai se dar bem com todo mundo dessa forma, né? Eu acho que, na hora que a gente está falando para alguém, no rádio, na TV, no jornal, escrevendo, seja o que for, a gente tem que pensar um pouco isso. O cara e que está assistindo pode... ser de falar, né? É. <risos> acho que deu para perceber. Deu para perceber,
1: exatamente. A gente gosta de conversar, a gente gosta de ouvir história, contar é. história, né? É muito gostoso isso, né? É um profissional que a gente vê na faculdade assim... Ah, qual é a característica? Ser curioso. Mas eu acho que muito mais de curiosidade é estar disposto a ouvir, né? Muito mais do que falar é ser um bom ouvinte, né? da gostar, né, gostar de gente, Gostar de gente. Gostar de história, se apaixonar pelas histórias. Eu vejo meus colegas, assim, chegando depois de uma reportagem, a gente de fala, deu certo, deu certo, virou VT? A Bruna, por exemplo, o Emerson Sanches, gente... É difícil com eles, é difícil trabalhar com eles... Porque eles se envolvem, entendeu? Eles trazem cada reportagem que você fala, caramba, você fez isso em duas horas mesmo? Sabe, eles se envolvem com o entrevistado, eles têm empatia, e isso é muito importante para o jornalista. É. Você sentir em uma entrevista de cinco minutos ou de meia hora, a dor do outro entendeu? E valorizar aquele momento para aquela pessoa, valorizar que você está dando voz para aquele entrevistado, para aquela comunidade, ou dando a chance, por exemplo, de um prefeito, de um secretário, dar o posicionamento dele. Então, você tem que ter, principalmente, empatia nesse momento, né?
0: É um espaço pequeno para algo que a pessoa vivenciou, tem vivenciado durante uma vida toda, né? É, acho que não só no jornalismo, mas todas as profissões, a palavra humanização é o, o carro-chefe principal, isso que a gente viveu aí, está vivendo nos últimos anos, veio para reforçar, afirmar e mostrar que esse é o caminho, né? Se não tiver humanização, a gente vai vai voltar e viver aquela aquela monotonia, aquele cada um no seu quadrado que víamos, ainda vemos, né? Mas muita coisa tem se transformado e eu queria que você falasse, cara, você até falou né que a gente é passível de erro e não tem como não citar <risos> né a, aquele meme que aconteceu aquela proporção toda que aconteceu né envolveu até o Neymar né e como <risos> que Neymar, foi gente. como que foi tudo isso para você
1: então foi a coisa mais inusitada que já aconteceu na minha vida eu me lembro até hoje eu estava na redação caos, pandemia começando tal tal 2020 e aí o David Detalhe me mandou falou olha isso que estão compartilhando no grupo Aí mandou um trecho lá, o vídeo, né, que tava sendo compartilhado. Gente, eu lembro de cada capítulo dessa história e me dá alegria, sabe? Ao invés de gerar tristeza ou vergonha uhum. de alguma forma. Aí eu ali, eu coloquei o fone, eu vi, vi o vídeo falei, tá, mas o que, que é isso, né? Deixa eu tocar o serviço aqui. Não entendi qual que é a graça desse negócio, o pessoal tá compartilhando. Uhum. Depois eu vejo, eu falei, David, eu não entendi por que que compartilhando isso. Ele falou assim, você viu o que você falou? E assim, foi tão sutil. E eu falei, contando 500 km por hora. E aí? Gente, ela falou errado, pelo amor de Deus, eu nem me lembrava <risos> daquilo. Falei, caramba, falei 500, que absurdo. E aí nisso, as redes sociais aqui da TV, da, 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 de Prudente, Prudente e Imprudente, Prudente Mil Grau, começaram a compartilhar. Aí eu comecei a acessar, falei, meu Deus, Jornal, daqui a pouco eu tô tentando responder comentário aqui do Prudente Mil Grau no Facebook. <risos> meu Deus, Prudente e Imprudente, eles trataram com muito respeito. E essa palavra que eu falei pra vocês anteriormente, foi o que eu senti muito na hora, muita empatia das pessoas. Quem não erra, quem não tem um ato falho, quem não fala alguma coisa, depois fala, nossa, não, errei, deixa eu corrigir. E aí as pessoas trataram com muita empatia esse meu erro, de uma forma muito bem-humorada. E até hoje, se eu abrir meu Instagram agora, tem alguém, não sei de onde no Brasil, ou então daqui de Prudente mesmo, mandando, falando, olha, eu vi que compartilharam hoje, até hoje, gente. <risos> E aí, beleza. Começaram a compartilhar aqui, começaram a compartilhar em outros estados. Teve amiga minha lá do Canadá falando, olha, chegou aqui, num grupo meu de amigos aqui, falando daqui. Falei que você era minha amiga, não acreditaram. Falei, pois é, né? Você está se sentindo orgulhosa ou com vergonha da sua amiga, né? Que situação. E eu a tratava com muito bom humor, porque era um momento, estava todo mundo tão triste, tão preocupado, tão aflito, assim, e eu despertei o riso nas pessoas, o bom humor... Foi uma válvula de escape, pelo menos por uns 15 segundos ali daquele vídeo. Eu falei, poxa vida, né que bom você provocar uma reflexão mais leve no momento de tanta tristeza, tanta preocupação, no auge da pandemia. E aí eu queria saber, quem que gravou esse vídeo? Porque aquela gravação era de meses atrás, não era recente. Né? Por que resgataram esse vídeo agora? Não era
0: daquela época?
1: Não, era de meses atrás. Eu não me lembro exatamente em que mês que aconteceu a divulgação, quando viralizou nas redes sociais. Mas era, sei lá, tipo, de dois ou três meses atrás. Quem será que gravou esse vídeo, gente? Quem será que foi? Ano passado, a pessoa me mandou o vídeo e falou assim, ai, ah, eu fiquei esse ano todo conversando com a minha mulher. Se eu falava pra você, você não falava. Não sabia como você tinha reagido. Como isso tinha impactado na sua vida. Não sabia que ia ganhar uma proporção tão grande. Até o menino Ney, <risos> né? Comentando lá. E o humorista famoso compartilhando. Mas, enfim, né? Como a gente é parceiro aqui no jornalismo, eu vou te falar, fui eu que gravei, que eu tenho mania de gravar as coisas aqui do jornal, né, gravei e fiz um recorte e compartilhei. Rogério Guardia, não sei se você conhece esse nome, Não. ele respondia até pouco tempo atrás pelos, pelos profissionais da empresa Prudente Urbano, né, antiga empresa que assumiu, estava no serviço de transporte coletivo aqui de Prudente. E como ele gravava trechos do jornal, para compartilhar com os colegas de profissão né, as notícias relacionadas a ônibus, transporte coletivo, ele gravou esse, achou engraçado, sacou que eu tinha errado. E aí, compartilhou meses depois, depois de aí com a galera. Aí, ele falou assim, como é que você reagiu a isso, Carla? Eu falei, Rogério, minha maior curiosidade agora, ó, acabou. <risos> você se apresentou pra mim, falou que foi você que gravou. Eu falei, não, muito obrigada. Era ele que passava pra gente no atapé, passava informação sobre greve, paralisação, alguma manutenção de ônibus, mudança de linha, tal, tal. Então, ele era um parceiraço nosso, eu falei, puxa, que legal, então, a nossa afinidade ficou ainda maior ali naquele momento, eu achei super bacana dele ter essa reflexão com a esposa, dele se preocupar em como eu tinha reagido, como isso tinha impactado na minha vida, e para mim foi muito positivo, porque assim, a coisa mais superficial, né, mais bobinha, digamos, ganhei milhares de seguidores, de imediato, a galera queria ver quem era aquela menina lá que tinha errado, eu postei vídeos, logo na sequência, rapidamente, para explicar e para tratar na esportiva, mostrar para o pessoal que eu não estava brava, não estava chateada, não estava envergonhada. Estava assumindo o erro e falando que não foi o estagiário que errou. Primeira coisa que falaram, <risos> <risos> ah, estagiário errou, coitado Sempre estagiário. Sempre a culpa do estagiário. Sempre <risos> a culpa do estagiário, dessa vez não foi. <risos> não estava errado no TP, porque eu mesma escrevi essa nota. Foi um ato falho mesmo, um lapso. Provavelmente estava pensando em alguma informação que viria na sequência e acabei falando 500 com aquela seriedade certa de que era 500, não era 50%. E postei também ali no meu Instagram, tá lá até hoje, o trecho correto. Porque no dia, falaram para mim, é 50. Eu falei, não, gente, corrigindo, são 50 km por hora. E aí eu corrigi, mas a correção não tem graça, né? E o importante é que naquele momento de tanta tristeza para todo mundo, no auge da pandemia, eu despertei o riso, a reflexão e a empatia, e eu fiquei contente por isso. E o Rogério Guardia, que me proporcionou tudo isso, muito obrigada, viu? Marcou minha vida, com certeza. Nós também agradecemos,
0: Rogério, foi muito bom. <risos> e que curioso, né? Trabalhando, fazendo clipagem, o jornalista então, assistindo jornalista. clipagem, exatamente, pois é. Doideira, muito bacana. E você falou né, da questão de, de Presidente Prudente, né, do envolvimento aí com várias páginas. Né? O que que você mais gosta assim, de, de toda essa descontração em Prudente, em, em, na nossa cidade, Presidente Prudente, é, de vivenciar aqui, seja no, no Parque do Povo, qual o seu lugar preferido? Porque você não é daqui de Prudente, né? você nasceu aqui?
1: Oh, eu nasci em Lins, minha trajetória é a seguinte. Meus pais se casaram, meu pai foi trabalhar em Lins. Então, eu nasci em Lins, vivi lá, vivi lá por quatro anos, ele foi transferido, morei em Catanduva, foi transferido, morei em Paraguaçu Paulista, que não é muito distante daqui, e então voltamos em 96 aqui para Prudente. Minha família é toda daqui da região, Presidente Prudente, Beirão dos Índios, Santo Anastácio, então aqui é o meu lar, né? meu centro familiar está todo aqui, e cresci aqui desde 96 até agora, né? Então, é a minha cidade, amo esse canto aqui do estado, nosso Oeste Paulista, acho que tem gente muito bacana, gente muito carinhosa, muito receptiva, gosto muito de viver em Presidente Prudente, é a cidade que eu vivo e sou feliz aqui, realmente, gosto demais de chegar todos os dias para trabalhar e atravessar o Parque do Povo, eu acho uma delícia aquele lugar, eu acho um privilégio, tem suas seus problemas tem principalmente quando chove uhum, que ninguém gente, atravessa nem de carros se for a nada né quem tá
0: na TV fica ilhado ali Fique meu
1: carro já foi embora sozinho uma vez eu só olhei e chorei né encheu de água tem seus problemas toda cidade tem seus problemas mas um lugar que eu tenho um carinho especial é o Parque do Povo levei meu filho primeiro passei no Parque do Povo a feira de final de semana na Manoel Goulart gosto muito de passear por lá faz um tempinho que eu não vou inclusive Igreja, que é um momento de muita reflexão, de união da comunidade. Gosto de ir bastante também, lá na Maristela. Então, tem esses pontos assim que me traz aquela sensação assim, de, de paz, de tranquilidade, né? de voltar um pouquinho para a infância, mas de construir memórias agora na vida adulta.
0: Tem algum lugar da região, seja de Prudente ou de outro, outra cidade, que você nunca foi e tem o desejo de ir?
1: Vixe, tem muito lugar. Um lugar que eu tenho muita curiosidade de ir, que principalmente os meus amigos repórteres vão para fazer reportagem e voltam falando assim que é muito legal. Rosana, gente. As ilhas que tem lá. Ah, vocês já foram?
0: Eu fui, mas eu era muito moleque. tá é. na minha lista de lugares para ir. Ah, tá na, eu na sua muito... Também.
1: Então, <risos> gente, a gente tem que ir para lá. O pessoal fala que é muito bonito, sabe? Visitar aquele canto da região, pontal... Rosana, Pauliceia, Panorama, já estive em Presidente Pitácio, Paranazão. É uma beleza, é muito bonita. A gente que vem de longe para cá, se encanta e acaba morando, sabe? Então, a nossa região ela é riquíssima em belezas naturais, né? Mas, assim, tá na minha listinha de prioridades. Rosana, conhecer esse cantinho aí e as belezas de lá.
0: Então, o pessoal de Rosana, sobe a hashtag aí vem para é. Rosana Carla.
1: Tô partindo <risos> para Rosana, hein? Partiu, <risos> Rosana, gente.
0: Já coloca aí nos comentários, já... A hashtag, né vem para Rosana Carla
1: é isso aí é hashtag isso. vem para Rosana Carla <risos> e já vai deixando dicas para mim onde fazer o que fazer onde comer vai aí deixando as dicas a lá gente não imagina jurelê, né? né
0: que Rosana é lá tem isso a gente não imagina muito que esse oeste do Estado de São Paulo tem tanto lugar bonito né a repercussão que deu do pôr do sol em Epitácio por exemplo assim quantas pessoas passam por ali todo dia e nem imagina que e ali é o pôr do sol mais bonito do Brasil e tudo mais. E é mesmo, quem quem já teve a oportunidade de ir, cara, é sensacional, muito muito lindo. E o, o, às vezes as pessoas até comentam, né? Nossa, nem sabia que isso era daqui, nem sabia que isso era daqui. E tem muito lugar gostoso para ir, Rosana, Primavera, Epitácio, né? E as panorama que... é muito bonito é. também
1: panorama é bonito tem ah. os balneários né de rancharia que é super bem cuidadinho super Sim. legal Martinópolis que é super popular aqui já fui bastante em casa de amigos em Martinópolis fazer reportagem em Martinópolis tem muita coisa bacana da nossa região para passear e olha só já vou ó, anunciar para vocês a gente tinha um plano de fazer uma série né um quadro reportagens especiais Viajando aqui pela nossa região, reapresentando para as pessoas, né? Como é que estavam os protocolos para entrar, para curtir um pouquinho do lazer. O nosso plano era apresentar isso em janeiro. Porque, assim, dezembro estava muito mais cegado, a questão da pandemia, de contágio, né? Então, a gente já ia fazer essa série. Se chamaria, né? Batizada, assim, a princípio, de bem pertinho. Pra onde você vai? Você vai pra longe? Vai viajar? Não, não, aqui pertinho mesmo, é bem pertinho. Né? Duas horas, Rosana, o lugar mais longe é Rosana. Né? Duas horas aqui, mas também tem Teodoro, tem Rancharia, Martinópolis, outros lugares mais próximos ainda, tudo fica bem pertinho aqui na nossa região. E aí a gente adiou esse plano, porque primeira semana de janeiro já foi aquela reviravolta na pandemia, segunda semana, terror, janeiro fechou assim, complicado, fevereiro tá melhorando e diz que março acaba a pandemia. Né? Esse <risos> vai virar é um uma sonho. endemia, ai Jesus, tomara, né? A gente sabe que não vai ser bem assim, mas as coisas a gente percebe sim na Média Móvel que estão melhorando. Então ficou esse bem pertinho para o fim do ano, não sei se vai ter esse nome, mas a gente tem a proposta assim, de circular por esses espaços da região, mostrar como é que está e convidar o pessoal para voltar a movimentar esses espaços turísticos. Acha
0: que pode ser até uma forma de incentivo a, ao turismo aqui da região? Porque se a gente pega, você foi lá para o Pico do Gavião recente também. Não é o Morro foi? do Gavião. Morro do Gavião, é Ribeirão, é? Ribeirão, Ribeirão Claro. É. Ribeirão Claro, também não é muito longe daqui, mas é no Paraná, né? Também já fui para lá e lá o turismo é muito mais movimentado. É, não sei se por ser reserva estadual, mas pô, o Morro do Diabo tem trilhas fantásticas ali tem. também para fazer. E, e assim, é pouco explorado o turismo daqui da região. Talvez o, o quadro na TV faça uma, uma mudança, né de virar os olhos mesmo para cá. Aqui não é só gado, não é só plantação, aqui também dá para ter um ponto turístico legal, um passeio legal gente vir de longe para cá para ver fazer o passeio. Tem tanta cidade que ganha tanto com isso, que tem colônia de férias, que tem resort e tudo mais. E,
1: Exatamente. e aqui na região
0: a gente não consegue desenvolver tanto parte isso. parte também né? do poder público trazer essa, é, esses buscar. investidores, essas pessoas que querem explorar. Porque, por exemplo, é lá no Morro do Gavião tem a Pedra do Índio, que é de Ribeirão Claro também. É iniciativa privada que investiu né, junto com a Prefeitura e criou um espaço muito legal e toda a cidade ganha com isso, né? Toda o comércio cidade. ganha com isso, é, as próximas pessoas se desenvolve, a cidade se desenvolve em torno disso também.
1: Exatamente, gera emprego, né? Gera fonte de renda, movimenta bastante coisa. A gente até apresentou uma reportagem hoje falando de Epitácio, né? Com adiamento, né, do desfile de carnaval por conta da pandemia nesse ano mais uma vez. Né, das festas ali na hora e tudo mais. Mas, ainda assim, o pessoal das pousadas, do comércio, estava animado. Por quê? O turismo gira em torno somente da festa tradicional, da pesca, não é mesmo? Da, da, do descanso nas pousadas ali à beira do rio Paraná. Então, ó, foi o que você disse, o poder público tem que estar tá alinhado com os empresários, com os investidores, oferecer condições ali para quem não quer gastar nada, que é ali com a roupa do corpo, o isopor, não é mesmo? Uhum. E ali. Aquela todo... farofada a bonita. farofada, exatamente, <risos> é isso aí para chegar ali, ficar, passar uma tarde e ir embora. Mas também para quem está afim de gastar dinheiro, não é? Isso daí gera muito emprego, gera bastante renda. O poder público tem que estar tá alinhado e sempre investindo, oferecendo condições para esses dois lados, para todos os públicos que existem.
0: E falta um pouco disso, né? Falta um pouco de visão de fomentar um pouco o turismo aqui, porque, querendo ou não, a gente é bem atendido para quem quer ir farofar. Tem possibilidade opções perto daqui. Agora, para a galera que vem de longe e não conhece, por exemplo, Epitácio, imagina uma, um resort ou um hotel, uma pousada mais chique, mais robusta, assim, próximo ao pôr do sol. Cara, eles se vende sozinho Só o pôr do sol vende aquilo lá de uma forma tranquila. Então, por que não o poder público fomentar isso, né? Eu acho que é uma coisa que falta bastante aqui.
1: Falta bastante, né? Oferecer condições, tanto para a pessoa mais simples, que quer gastar menos, um banheiro público. A gente brinca, né? que você vai fazer um cheque Rosana hoje, né? Porque muitos anos atrás a gente... Você lembra disso, dessa lembra, expressão? Lembra. Porque a Rosana é longe, né, gente? Dois, duas horas de viagem ali, longe, mas bem pertinho, né? Depende da referência. Né? E aí a gente foi fazer matéria lá de um banheiro público que não estava aberto, não estava funcionando, estava sujo, estava fora de condições de uso. Então a gente vai no comunitário fazer, mostrar o problema. E depois a gente vai fazer o checa, que é verificar se o poder público assumiu o compromisso e foi uhum. lá cumpriu o prazo e fez e resolveu o problema. Parece pouca coisa, um público sem condições de uso, mas é o que tem que ser oferecido, não é mesmo? E que nem, por exemplo, você falou assim, do, da pessoa dona de uma grande pousada e tudo mais. A gente sabe que a gente tem hotéis, tem resorts, tem parques aqui na nossa região que recebem muita gente. Inclusive, se você for verificar, o valor é alto. E Sim. essa está sempre com a ocupação máxima, não é mesmo? Do permitido. Tem um hotel, por exemplo, que é super legal, imagino, né? porque eu nunca consegui reservar lá em EP, por exemplo, que tem condições ali de turismo, arborismo, né, aquela coisa no campo para você levar a criança. Toda vez que eu tento reservar, já está tudo ocupado. Então você vê, né? Quem quisesse instalar, abrir um espaço como esse aqui, tem demanda. Sim, bastante, né? bastante. E tem espaço para fazer. Tem espaço.
0: É, a gente tem região no Estado de São Paulo que nem tem tantas belezas igual aqui. Pegar ali Avaré ali, aquele espaço, aquele entorno ali de Avaré. Tem um monte de, de coisa de turismo, tem um monte de. Tem a represa lá. Tem a lá represa. Martinópolis tem represa, Rancharia tem represa. Por que, que não no entorno dessas represas também não fomente esse tipo de coisa, né? Esse tipo de. Cara, é uma fonte de renda para a cidade também. É, se souber fazer bem feitinho, volta para a cidade esse dinheiro, né? Exatamente. O problema é fazer bem feitinho. Pois é. <risos> agora a questão do cheque, cara. Eu lembrei de quantas e quantas vezes a gente ficava em cima disso, né? Rolava às vezes até uma uma certa discussão, às vezes, com o poder público, né? porque é a obrigação deles fornecer né? o que é direito do, do cidadão. É, já teve alguma situação assim que vocês cê, ficaram martelando, tanto martelando, e resolveu a situação? Como que é, é ter essa responsabilidade e ver acontecendo quando quando uma situação como essa consegue ser resolvida? Né?
1: É tão prazeroso, gente, porque assim a gente, o, o telespectador, o entrevistado, o cara lá da comunidade, ele confia na gente, para começo de assunto, né? de ir lá e botar a cara na frente da televisão e falar assim, tapa esse buraco, entendeu? A água está saindo suja da torneira, tem um terreno sujo ali, tem uma pracinha em más condições, não tem coragem de levar meu filho. Poxa vida, né o cara separa ali um tempo. Muitas vezes a gente marca com uma pessoa e fala, oh, você consegue reunir mais vizinhos para dar força para essa sua reclamação? Junta o pessoal, a gente marca aquele horário, ele vai lá e fala. Aí o que a gente espera do poder público ou então da empresa, né de repente que tem a concessão de água do serviço de transporte, por exemplo, que ela fale também. Primeiro, né, a pessoa que está reclamando se expôs, então se exponha também. Tenha essa esse respeito, né, a população que você presta esse serviço. Muitas vezes não colocam nenhum entrevistado para falar, mandam uma nota, que a gente já fala, poxa vida, né, não colocaram uma pessoa para dar uma satisfação. Muitas empresas, muitas prefeituras colocam, e a gente fica feliz com isso, que é uma questão de respeito conosco, jornalistas, e também com a comunidade, com entrevistados. entrevistado, a população. Mostrar que você tem o um mínimo
0: de empatia ali com o seu cidadão, hum. né com a pessoa Justamente. que está usufruindo do serviço.
1: Justamente. E aí eles assumem o compromisso, dão um prazo. A gente anota na nossa agendinha. Né? E a gente volta lá nesse prazo. Não resolveu. Nós vamos voltar. Tem um novo prazo? Tem. Mais uma chance. Vai lá. Não resolveu. Pois a gente é chato. Somos chatos, porque a gente assume o compromisso e aí compro, briga com a gente também. Briga entre aspas, né porque a gente está ali fazendo o nosso papel. E quando a gente vai uma outra vez e aí o problema está resolvido, mas a satisfação é tão grande, porque a gente sente que cumpriu o nosso papel. Então está aí, ó, telespectador, morador, você confiou na gente, fizemos essa ponte que você esperava, fomos atrás da solução ou de quem poderia resolver. E aí a gente vai embora naquele dia feliz, de verdade.
0: Não é jornalismo que resolve, né? Jornalismo é a, ponte, é a ponte entre os dois lados, né? Que muita gente acha, ah, eu vou ligar na TV que vão resolver. Não, não é isso. É, vai Se só pudesse,
1: a, a gente resolveria. Não é Mas a gente dá voz, dá voz, né? né para a comunidade.
0: Que já é muita coisa para quem não tem.
1: Tem uma, que eu diria assim, até que foi uma conquista mais recente, digamos, que, por exemplo, a gente fez uma reportagem com pessoas questionando, né? O fato da prefeitura é, divulgar os resultados de exames de covid Pessoalmente, a pessoa tinha que ir lá fazer o teste, depois tinha que buscar o resultado do teste, buscar o atestado. Por que, que não divulga na internet? Dois anos já praticamente de pandemia. Né? E então a gente foi dialogando com a prefeitura, foi vendo a viabilidade, a prefeitura disse que estava vendo como é que faria isso, e aí depois conseguiu então começar a divulgar na internet. Então a gente fica feliz quando isso acontece, né? Porque muitas vezes até o município ou a empresa não está enxergando essa demanda, não sabe que está faltando água ali, não sabe que tem buraco naquela rua, porque, às vezes, os problemas são muitos. Ou, então, a comunidade não reclamou diretamente para eles, trouxe para a gente primeiro. É o que a gente pergunta muitas vezes, né, é, Fabinho? Eu quero fazer uma reclamação. Mas vocês já falaram com a empresa? Vocês já ligaram no 56? Vocês já falaram na Secretaria de Saúde aí do seu município? Ah, não, estou ligando para vocês primeiro. Então, é a chance que a gente tem de mostrar e, quando a gente consegue, como a questão mais recente que me deixou feliz foi essa. Né? Nem é bem um comunitário, é uma questão aí de saúde e tudo mais, de tecnologia. Mas a gente vê que eles vão desenvolvendo meios, né? vão buscando verba, vão tentando resolver os problemas. E isso deixa a gente contente.
0: Eu ia te perguntar agora, atualidades, né? Jornalista gosta de atualidades. Como que você está vendo a invasão da, da Rússia hoje, né? tudo isso que aconteceu? Acha que, de certa forma, vai impactar a gente, questão econômica e tudo mais? É, a gente está falando bastante de humanização, de, de empatia, e, cara, a gente sair de uma pandemia, entrar numa guerra que pode... A gente estar numa pandemia... É, a gente, é, estar é. A gente na esperança de, de que São saia da pandemia. São duas guerras
1: ao mesmo tempo, né? É. Uma contra o inimigo invisível, o vírus, e a outra a guerra contra a falta de empatia, né? Não. Essa, não, não vou dar nomes... Né? porque eu não estou aqui para isso, a gente lida com notícia. Uhum. Então, assim, é, é complicado. Hoje cedo, eu sempre gosto de acordar de manhã, pegar meu Instagram ali e mandar um bom dia para a galera. Né? Falei, ah, escolhi essa foto aqui, tô sorridente. Falei, cara, mas esse sorriso não combina né, com esse momento. Falei, beleza, desejei bom dia. E agora, o que, que você deseja para hoje? Né? Sabedoria, amor, alegria ou paz? O sentimento da galera hoje é paz. É paz, porque, poxa vida, né? a gente está caminhando, todo mundo ali de mão dada, né, ou parte, né, de mão dada, de máscara no rosto, né, quando tá ali em aglomeração e tudo mais, tentando vencer o coronavírus, aí vem mais essa, é uma bomba, não é na Ucrânia, é no planeta inteiro, né, poxa vida, né, chega a minar energia, não chega, né, a gente fica preocupado com os brasileiros que estão lá, com as famílias que estão preocupadas com os seus entes queridos que estão lá na Ucrânia, esse povo da Ucrânia também, e como que isso vai impactar na gente? Passei a manhã inteira, né, ouvindo rádio, assistindo a as notícias na televisão, né, toda essa repercussão e pensando quando é que isso vai chegar pra gente. Já tá chegando, porque o Brasil, assim como todos os outros países, acaba tendo que se posicionar. É cobrado um posicionamento, né? Então, assim, uma hora chega na gente.
0: Comentando com amigos, ah, mas isso aqui não vai chegar nunca, não é problema nosso. Já chegou. Já chegou. É o, se a gasolina, se o preço do barril de petróleo subir, o que eles estão imaginando que vai subir, né? Hoje bateu mais de 100 dólares, amanhã é possível bater 125. Pô, se bater 125 dólares o preço do barril, amigo, aqui no Brasil, na hora, a gasolina vai voltar acima do patamar de 6, o álcool vai passar dos 4,20 de novo, e como que não impacta a gente, né? Como sem contar a inflação, sem contar tudo, tudo isso que vem junto, né? É
1: tudo globalizado, né? né? É a mesma situação do coronavírus, né? O problema não é nosso. Eu vou ignorar a realidade que não vai me afetar. Eu não vou ser contaminado e eu não vou ser impactado por essa guerra lá e os ataques na Ucrânia, vai.
0: O preço do pãozinho, estava vendo hoje.
1: maior importador de trigo. É,
0: e todo, todo esse começo de ano, lá em Dracena, a gente fazia sobre a dificuldade climática que está mudando e tal... E da necessidade de importação, muitas vezes, do trigo da Argentina, né? Que deixa mais caro. É, o produto final vai ficar mais caro para gente. E hoje eu estava lendo sobre isso, que vai ficar mais caro, além dos problemas climáticos que está tendo na América do Sul, tem essa questão também da importação do trigo da, da Ucrânia, da Rússia,
1: né? Acho que Exatamente, é, é. Eu acho que é da Ucrânia. É. Não, não me lembro, acho que é da Rússia. É da Rússia, é, né? Ah,
0: é Rússia. porque vai entrar os embargos econômicos, as em sanções. Coronas, tudo as mais. E... Exato. E aí, 17% do trigo que a gente consome vem da Rússia. Mais a parte que vem do sul do Brasil, que está em seca, e da Argentina, que também está em seca. Então, amigo, tudo vira uma bola de Nosso neve, pãozinho, é. que a gente pode pagar, por exemplo, um, amanhã pode estar um em 50, dois. Exatamente. E a gente... Como que isso não impacta a gente? É. Tá tudo globalizado hoje, né? Não é. tem como se pensar de forma isolada. A gente falou agora há pouco, né? Essa questão da empatia. A gente prendeu tanto, prendeu tanto, parece que tudo vai por água abaixo, sim, de uma hora para outra, né?
1: Exatamente. Eu, eu acho que o
0: mais difícil é, é como resolver isso. Então a gente tem que encontrar força de onde não tem para algo que está muito acima da nossa, da nossa capacidade. Isso afeta pode afetar, né? acho que já está afetando muito a questão psicológica. né Até quantas pessoas se sentiram ah. mal? Quantas vezes a gente escutou né pessoas falando que estavam psicologicamente afetadas por causa da pandemia e por outros é, problemas? Né? Você chegou a presenciar,
1: vencer alguma coisa do tipo, Carla? Ah, percebi Sim. Eu soube muitas pessoas próximas, né, amigos impactados por isso, né, até familiares, a gente sabe que a saúde mental das pessoas, essa questão da pandemia, né, foi um gatilho muito forte, né, até você ter que se isolar, a saudade, é muito preocupante, né, você ficar longe de, até pessoas idosas da sua família, avós, quantos anos mais eu vou ter com eles, vivos, né, e não poder encontrá-los, não poder sair de casa, né, gerou muita depressão, muita tristeza, e aí a gente sentia mais importante ainda nesse momento, naquele momento assim, do jornal de uma hora e meia, entrar na casa das pessoas falando assim, pandemia, não sei quantos mortos, pessoas doentes, internadas, pô, a gente tentava em todo momento do jornal trazer mais leveza também, né, porque em muitos momentos as pessoas falavam para nós que elas estavam isoladas em casa, não estavam saindo de casa, não estavam recebendo visita, não estavam encontrando familiares, e a companhia que eles tinham né, localmente ali, éramos nós, na hora do almoço, ali para fazer uma refeição. Então, a gente não podia entrar só com tristeza, cara carrancuda, cara fechada. A gente tinha que, de alguma forma, trazer leveza e buscar caminhos para isso. Leveza num momento tão triste. Né? Então, é complicado lidar com isso. É muito pesado mesmo. E eu conheço muitas pessoas assim que, a palavra é pesada, mas surtaram. E tiveram que buscar apoio psicológico. Né? E, muitas vezes, esse apoio não estava nem pessoalmente. Estava ali por videochamada. Até esses profissionais tiveram que encontrar caminhos para continuar atendendo e dando esse apoio que as pessoas precisavam e ainda precisam.
0: E é muito difícil nessa né, questão de... Cara, eu imagino fazer terapia online a dificuldade que deve ser tanto para o terapeuta como para o paciente. Né? A gente não cons... eu, eu, por exemplo, não consigo assistir aula online que dirá fazer uma sessão Se de terapia. Se concentrar, exatamente. É, você está falando com a tela de um celular. E o psicólogo ele aprende isso. né? Da questão... Do... Acho que a gente aprende também do corpo falar, leitura corporal, da leitura né? corporal, do acolhimento, do olhar, tudo isso. O psicólogo é treinado a fazer isso para te acolher naquele momento. Cara, imagina você tá fazendo na tela do celular, você angustiado com os seus problemas, sem conseguir ter esse, esse retorno, né? ter essa, esse feedback do próprio psicólogo mesmo. Então... Até nisso, a pandemia os sentidos, é, né, é, de certa teve forma. que ampliar o sentido. Exatamente. Teve que criar alguma forma para que aquilo saísse da tela do celular e chegasse para a pessoa. Doideira isso. Mais um Doideira. tipo de profissional que teve que se reinventar, igual a gente estava falando. né E de onde tirar força? De onde você tirou força durante esse tempo todo?
1: Olha, é da minha família. Porque a minha família mesmo né era bombardeada a todo momento por fake news. Né, meus pais ficavam em casa, muitas vezes me questionavam que eu chegava em casa preocupadíssima e falava vocês viram no jornal hoje? Ah, não, nem quero saber, mas eu não assistiu... Ai, não, não, já estou ficando preocupada demais, eu falo, não, eu quero que assista, né, mas eu falava, gente, mas calma, né, tem que passar a notícia, da mesma forma como minha família está aflita, ali, está angustiada, tem telespectador que também está, então eu já ia tendo esse termômetro, né, eu queria colocar meu filho na escola, estou colocando só agora, por receio de expor também, né, não dá para deixar numa bolha, mas no momento a gente tem que expor. Né? Então eu queria ir com ele para o Parque do Povo, puxa vida, um lugar tão gostoso, mas tinha medo também. Eu era a única pessoa de casa por um momento que ia ao mercado, então tinha aquela tensão. Então, assim, você se sente responsável ali pela sua família, pelo seu círculo familiar, por acabar com as fake news ali no grupo de amigos, no grupo familiar, no grupo ali de onde você mora. Né? Então é daí que a gente ia tirando força e falando assim: não, eu quero vencer. E eu não quero que nenhum dos meus peguem. E eu também não quero pegar, entendeu? Aí tem até aquela piada, né? Poxa vida, eu tô aí até hoje desviando. Parece o joguinho do Mário, né? Você tá ali, nossa, desviando, desviando. Será que eu já não peguei? Né? E foi leve? Tô vacinada já com três doses. Será que eu já não contraí? Nem tive sintomas? Não sei, mas eu tiro forças disso. da vontade de viver, de continuar trabalhando. Ver minha família ali, ó, se desenvolvendo. E sair dessa e apresentar um mundo novo pro meu filho. Né? porque ele passou metade da vida na pandemia
0: e qual visão que você teve assim quando você virou mãe né dizem que muda tudo praticamente né o sonho da minha vida é, é ser pai também ter essa é, percepção essa experiência e o que, que você sentiu né principalmente passando por um período tão complicado né
1: é é nascer de novo mesmo a mãe principalmente né é, ser pai deve ser sensacional mas ser mãe é realmente se despedir daquela pessoa naquele momento, né? no momento só no momento de parto. Você passa a gravidez inteira se preparando para aquilo e pensando, ah, eu vou nascer de novo, tá bom. né? Vou saber como que é isso. Mas na hora que acontece, você se despede, você se desprende, você se desfaz e se reinventa. E está todo dia buscando lidar com a culpa que a maternidade carrega, com o desprendimento que a maternidade exige e, né? e com aquela evolução que é necessária. E é justamente essa visão de empatia que você começa a ter, né? Eu quero que meu filho se orgulhe de mim, não é mesmo? Então, eu quero ser exemplo para ele. Desde a questão, assim, de limpeza, de organização da casa, quanto de comportamento, sabe? Meu filho, assim, eu não sei se era para ele ser desse jeito ou de me, me observar, mas eu saio na rua, ui, cara, tudo bem, né? Hoje em dia ele me pergunta, assim, como é que ela sabe seu nome? <risos> Aí eu falei assim, ah, porque ver a mamãe no jornal. Então, eu já vejo que ele, assim, passa um motoqueiro na rua, ah! Ele dá tchau, entendeu? Então, não sei se ele tem essa facilidade de socializar Porque eu converso com gente que não está no nosso convívio né? A gente que aparece, cumprimenta, fala oi, não sei o quê E tento ser gentil com as pessoas Talvez aquela seja a única oportunidade que eu tenha De ser gentil com aquela pessoa Não sei quando eu vou encontrá-la de novo, uhum. né? que não seja no jornal Então, ele me enxerga Tanto nas questões mais simples Quanto nas questões assim mais complexas do ser humano né? As habilidades aí de principalmente, socializar Então, a gente tem uma preocupação que é constante e aí foi que você me perguntou, né? O que é de onde você tira forças, né? Que eu quero apresentar um mundo melhor a cada dia para o meu filho. Eu quero que tenha um mundo bom para ele e eu quero que ele esteja preparado emocionalmente, com valores, né? com educação, para enfrentar esse mundo que ele vai receber. Que eu não consigo contornar tudo, né? Consigo escolher a hora que ele vai para a escola, mas como ele vai se comportar na escola tem que confiar na, educa na educação que eu estou dando para ele.
0: Você falou de medo materno? É isso? Foi, foi o que eu entendi?
1: Medo, Como culpa. É que é? Eu acho que as mães que assistem né, agora, eu acho que elas sabem o que é isso. Né? A gente está a todo momento questionando questionando. Né? E às vezes um olhar de alguém que te vê na rua, assim e vê você com seu filho, você já pensa, o que ela está pensando que eu estou fazendo? Tem muitos caminhos para você seguir na educação, no comportamento com o seu filho, né, com a sua filha. E aí, a todo momento, a gente está buscando, pelo menos eu, meu marido, a gente está buscando informação para lidar com aquilo, com aquela fase, com aquele questionamento, com aquele comportamento dele, como conduzir, como orientá-lo, né, e a todo momento questionando, será que esse é o caminho certo? Será que é isso que eu estou fazendo? Será que eu deveria buscar mais informação ou confiar mais no meu instinto? Né? E aí, a todo momento, você fica se questionando e buscando ser melhor para aquela criaturinha. Que minha mãe sempre usou uma expressão para mim, falando assim, é uma massinha de modelar, filha. Está na sua mão. Até certo ponto, tá Mas chega uma hora que você modela, modela, modela e solta para o mundo. Aí você vê o um negócio acontecendo ali e é sensacional. Quando você sente orgulho. Eu quero ter orgulho dele, mas eu também quero que ele tenha orgulho de mim. Né? E lidar com isso no dia a dia... É, em alguns momentos, frustrante, porque nem todos os dias são bons na maternidade, né? A gente quer, principalmente, que termine o dia com saúde e felicidade, né? E bem alimentado e dormindo bem, de banho tomado e fazendo a tarefa. E escovando os coisas, dentes. Escovando os dentes <risos> e sem chorar e desfraudando. E, bom, enfim, são muitas cobranças, né? Mas tem que tornar isso leve e feliz, né? Então, assim, é muita coisa. Como
0: que você lidou com a loucura de fazer um jornal diário e... Ser, ser mãe também, lidar com tudo isso.
1: Ah, a gente tem que tentar conciliar, né? Mas eu confesso que durante a minha licença maternidade, né, foi o que eu falei para vocês, a gente tem uma vida nova. Nasceu o bebê. Até quinta-feira, meu filho nasceu numa sexta, até quinta-feira eu era jornalista, esposa, amiga, filha. E uma mulher grávida. Na sexta-feira eu não fui trabalhar, porque o Joaquim nasceu. E aí, naquele momento, eu era só Mãe só mãe aquela criaturinha que dependia de mim para tudo e aí eu falei e aquela pessoa que ficou para trás não ela não ficou para trás Carla calma né hoje eu diria para ela calma você ainda <risos> vai ser tudo isso de novo vai ter tempo para tudo isso vai ter disposição e tal vai ter saúde para tudo isso mas agora você precisa ser só mãe e a minha médica falava para mim, falava, ó, oh, 15 dias antes você pode já se afastar do trabalho por lei e tal. Você pode se afastar para ir se preparando. Eu falava, não, mas eu estou bem, quero trabalhar até o último dia. Não devia ter feito isso. Hoje eu vejo e eu acho que eu não devia. Devia ter me preparado para me distanciar daquela pessoa que é multifunção. Me preparar para aquela pessoa ali que vai ser sua mãe naquele momento, sabe? E em alguns momentos, filha, também, que a gente precisa de colo, né? Até tem um Instagram que eu sigo que chama um colo para mãe, que a mãe ela dá colo, mas ela precisa também ser acolhida, né? E aí, durante cinco meses eu fui sua mãe e eu senti uma falta danada dessa Carla jornalista, danada mesmo. Daí você já estava procurando uma foto no Instagram e eu vi a foto do dia que eu voltei. Né, a trabalhar. E me maquiei, me arrumei, coloquei uma roupa, voltei a caber nas roupas de antes, né? da gravidez, da gestação. E eu vi que eu escrevi na época assim, Oi, Carla, que bom te reencontrar. Porque era uma Carla que ficou adormecida durante muito tempo e fez muita falta. né? E a mulher de hoje em dia, né? tem mulheres que se dedicam somente a casa, somente aos filhos. É uma escolha que fazem e está ótimo. Mas eu escolhi me dedicar a mim a Carla que quer fazer exercício, que quer se cuidar, que tem vaidade. A Carla que tem compromisso com a comunidade. A Carla que é mãe, a Carla que é esposa, a Carla que é filha, a Carla que é amiga. Então, eu quero ser todas essas. né? E, ao mesmo tempo e no mesmo dia, às vezes. Uhum. E aí, no momento em que você se torna somente mãe, eu senti falta das outras versões de mim. Mas, aos pouquinhos, a gente vai se encontrando e encontrando tempo para tudo isso.
0: O pessoal, às vezes, pensa, né? nossa, ela é jornalista apresentadora da TV. É, mas tem todo um ser humano por trás né, que muita gente acaba, às vezes, não entendendo. né? Aquela cobrança diária né? de é, ter essa responsabilidade social. É, isso já te afetou alguma vez, sim, das pessoas não saberem separar né? quem era Carla Moreno, jornalista, da pessoa, da mulher Carla Moreno?
1: Eu já separei isso, por conta própria. Você usou até o nome do meu Instagram profissional, que eu deixo bem claro, Carla Moreno, jornalista. Aquela ali é a Carla Moreno, jornalista. Dificilmente ou nunca você vai ver eu postando alguma coisa sobre maternidade, alguma coisa sobre meu marido, sobre minha família, porque isso daí é um lado pessoal. Aquele Carla Moreno Jornalista, que é o Instagram que é aberto, que eu aceito todo mundo, que eu tento responder todo mundo e manter esse diálogo, porque a nossa conversa continua depois do jornal ali... Aquele ali é para conversar com o telespectador, é com quem eu tenho essa relação, né? De apresentadora, editora-chefe, jornalista e telespectador, pessoa que assiste o jornal, que quer se aproximar de mim dessa forma. E aí tem o meu perfil pessoal, que eu posto coisas de família, coisas da casa, coisas pessoais, outras fotos dessa outra versão minha. Então, eu já tento separar isso. Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, eu uma foto do seu filho e tal o espaço para isso, né? Aqui é a outra versão, a versão que está aberta ali para a comunidade, né? E eu espero que as pessoas entendam, porque eu tento preservar minha família, preservar os amigos, esse lado pessoal. Porque, assim, não é essa a imagem que eu quero que as pessoas tenham, né? Eu quero que as pessoas tenham essa imagem da profissional. E é com aquela ali que você está conversando nesse perfil. Então, eu já tento separar isso dessa forma. E, nas ruas, as pessoas tratam com carinho, tanto a Carla Morano, jornalista, quanto a Carla Morano, mãe. E eu sou super aberta a essa abordagem também.
0: Quem te conhece como pessoa, né? Sabe a pessoa incrível que você é. Tive a oportunidade de trabalhar com você, né? Dois anos, mais de dois anos ali, e realmente... É muito bacana. Não só você, né, mas todas as outras pessoas, porque principalmente quando a gente está na faculdade, fala, Nossa, o pessoal da TV, o pessoal do rádio, né galera que já tem uma certa experiência, que já é formada. E quando você consegue ter um contato mais próximo né com as pessoas, vem que são pessoas normais. né Os, Muitos dos meus melhores amigos eu fiz é, lá na TV. Então, é, é muito bacana você ter essa oportunidade de conhecer todo mundo. E hoje a internet possibilita humanizar. Né? Não é... Ela não é a, a, aquela, como é que eu posso dizer? Aquela estátua que aparece na sua frente lá no meio-dia uma. Não, na internet ela tá postando stories e tal. Isso aí. Deixa uma é, relação mais próxima. É, deixa a relação mais próxima e também.
1: Facilita o acesso. Facili,
0: e facilita também separar, né? É, a Carla Moreno. Pessoal, igual o Faustão, tanto no pessoal como no profissional <risos> mas é é, é,
1: tipo mas é bem isso a internet é isso,
0: ajuda a é. te humanizar no seu profissional e também se socializar no seu pessoal também é. a internet veio veio assim, para a nossa profissão a gente ainda está entendendo da forma que ela chegou, né a gente ainda não pegou tudo que a internet pode proporcionar para a gente, questão do jornalismo independente teoricamente é o que a gente está fazendo aqui agora é, a gente ainda não, não pegou esse time ainda, eu digo, profissional jornalista em geral. Mas a internet, além de humanizar, te possibilita, te abre porta. É e que bom essa acessibilidade, né? É. Antigamente, nem todo mundo conseguia ter um acesso, escutar uma conversa desse... Imagina você poder mandar um direct para Fátima Bernardes, então... isso em 2002... <risos> Não Exatamente. tinha como, não existia Exatamente. possibilidade.
1: Até a gente se surpreende, né? Esses tempos eu tava com um vestido laranja no jornal e coincidentemente a Patrícia Poeta também tava com um look laranja. Aí eu postei lá e marquei e ela compartilhou. Até eu falei, nossa, que legal, né? Poxa <risos> <risos> vida, né? É Globo também, é da uhum. mesma emissora e tudo, mas parece que é tão distante de nós, né? Apesar uhum. de ser da mesma área. Aí a pessoa vai lá e compartilha. E eu posso fazer isso, a Patrícia Poeta pode fazer isso, o William Bourne, de repente, compartilha aí uma fala que você marcou. O William Bonner, e é assim, né? Ou então grandes jornalistas de outras emissoras, outros veículos de comunicação, e é o que você falou, né? O acesso está ali, gente. A caixinha de mensagem é a mesma, igualzinho, layout para todo mundo. Basta você clicar e mandar uma mensagem. A pessoa, se ela for ali atenciosa, né, ela vai responder. E eu tento responder todo mundo.
0: E é o mesma, a mesma alegria que ela teve da, da, da Patrícia Poeta compartilhando o look parecido e tudo mais. A pessoa que ela responde aqui de Prudente no, no Instagram, tem a mesma tem a mesma reação, né? Sim. Ser humano. <risos> tipo, caramba, a Patrícia. A mesma proporção, é, a né? Patrícia Poeta compartilhou, viu meu stories, não sei o quê. E a outra pessoa fala: "Nossa, Carla Moreno, viu meu stories é proporções maiores, mas é doido isso, né?
1: É legal, às vezes a pessoa não acha que você vai dar atenção. É? Não é verdade? Uhum. Mas seja você jornalista, de repente um médico, às vezes eu vejo ali, tem vários médicos, né? Psicólogos também que eu, que eu sigo, e às vezes eu deixo uma mensagem, a pessoa responde, e você fala, puxa, me deu atenção. É. A internet, ela possibilita isso.
0: Sim. E, Carla, para a gente já ir encerrando, né? Que mensagem você deixa para o pessoal de presente, para Dente Região, né? Dessa questão do, do seu carinho, né? Como você enxerga a nossa região? Para a gente já encerrar nosso papo.
1: Ah, eu quero agradecer por esse carinho, por esse acolhimento, por permitir que a gente faça companhia para vocês na hora do almoço, no café da manhã, no jantar, ou durante o dia inteiro com a programação da TV Fronteira. Eu quero agradecer pelo respeito que a região tem com o nosso trabalho. A gente vê que as pessoas são muito gentis na rua, muito empáticas, muito carinhosas, respeitam e contem com a gente. Contem mesmo. Vou falar o nosso telefone. Não vou perder essa oportunidade. <risos> 981 15 9305. É o WhatsApp dos nossos telejornais. Salva nos seus contatos. Manda mensagem. Compartilha com a gente o que está acontecendo de bom e de ruim aí. Porque foi o que eu falei, a gente vai resolver o problema? Não cabe a nós. Não temos poder financeiro para isso e nem poder assim, de decisão de nada. Mas a gente vai dar voz, a gente vai dar vez e a gente vai buscar a pessoa certa que pode resolver o problema da sua comunidade. Contem conosco.
0: Bacana. Então, muito obrigado, Carla, pela sua disponibilidade, seu tempo. Foi um papo muito gostoso e uma honra né, receber a Carla sim, O sim. primeiro episódio, já começar com uma presença dessa é... É uma honra para gente.
1: Muito obrigada a vocês, viu, meninos? Sucesso para o E olha, um convite desse eu não recuso de jeito nenhum. Confesso que dá um friozinho na barriga. A hora que está chegando na hora, eu falo, ai, aceitei mais uma. O que que você <risos> ah, lascada. Mas não, no fim das contas, é uma possibilidade da gente refletir sobre o nosso papel, sobre a nossa rotina. Às vezes é muito corrido e a gente não tem chance de parar, conversar assim com calma e refletir. E essa reflexão, esse papo é muito gostoso. A gente gosta de conversar. Estou aberta a novos convites.
0: Legal. Pedrão, obrigado. Ah, tamo primeiro aí, né? de muitos, primeiro de quiser. muitos, se Deus quiser. E até falar para o pessoal que está que acompanhando a gente aí é, somos dois jornalistas. Entrevistamos a primeira pessoa do nosso podcast, uma jornalista, mas para deixar claro, a gente vai falar de todos os outros assuntos, é, variedades mesmo: esporte, política, música, é, música religião, medicina, tudo. religião, tudo. Todo mundo que é de Prudente mesmo, a ideia do Prudente Cash é essa, é trazer é, o máximo de, de pessoas e de nichos da, da nossa cidade para estar junto aqui com a gente, para bater um papo, para conversar sobre a profissão dela. <risos> Acho que a gente vai ouvir mais do que, do que falar quando Sim. for alguma, alguma coisa que a gente não está tão inserido, mas também a gente está aberto aí. Quem curtir, curte a gente, segue a Já gente Já comenta no aí quem que vocês querem aí também. escutar, quem vocês querem ter a presença aqui que quem sabe a pessoa não se sensibilize e aceita. Né? É isso aí. Já tem muitos entrevistados confirmados aí ao longo das semanas. Uma vez por semana a gente vai estar tá batendo esse papo. E vai ter mistério também. Não, isso sempre. Ah, então tá bom. Tem que criar uma expectativa, né, tem, tem que criar né, expectativa. <risos> é, escola João Kleber de jornalismo. <risos> para, 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 para. <risos> e é isso. Segue o Fábio. O Fábio roubou meu Instagram essa semana. De autorização. Ah, né, verdade, assim. verdade. Tá. é Verdade, verdade. Reis.fábio, eu troquei para fala, Fábio Reis. É. Eu acho que tá mais adequado com o que a gente sim, tá fazendo, sim. né? Sim, O dele era fala Pedro Reis, né? Isso. Então já aproveita segue a gente lá, Não fala, tem como Fábio errar, reis, só colocar fala na frente do nome que e já, já vai achar a gente. Então, é isso. Se inscreva no canal, acompanhe né, nosso podcast, tanto no YouTube, Facebook, Instagram. Estamos também no Spotify, Google Podcasts e estamos ah, em todo lugar. É isso. <risos> onde, onde mais a gente aparecer e vocês ouvirem nossa voz, então, melhor vai estar representado a nossa cidade. Para representar justamente, trazer né, essa, essa galera da região aqui para poder falar, partilhar um pouquinho da experiência dela. Então é isso. Muito obrigado. Show. Obrigado, Pedro. Valeu, obrigado, Carla. Carla. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. E até a próxima. Tchau.
1: Valeu, gente.